0: Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de Derecho Internacional Privado. El día de hoy, los compañeros Manaure Ellis, Contreras Pavón y el suscrito Yuri de Begaitán vamos a hablarles sobre una situación que corresponde al tema de Derecho Internacional Privado y es correspondiente al problema de las calificaciones. El Derecho Internacional Privado calificar es aquella acción donde el juez tiene en su foro muchas reglas de conflicto y debe escoger una entre ellas para resolver la controversia de leyes. Pero su elección no será indiferente, pues cada uno remite a una ley sustancial diferente o distinta. En cualquier caso la regla de conflicto escogida siempre será nacional, lo que puede cambiar son el lugar de los criterios usados y la ley sustancial ...que al final solucione la controversia dependiendo si la regla de conflicto escogida remite o no al extranjero. Entonces acordémonos que aquí lo que tenemos que mirar es el conflicto de leyes... ...que es lo que identifica o que es el objeto del derecho internacional privado. Este problema de las calificaciones comenzó a ser descubierto por alguien muy famoso, muy conocido... ...que fue el señor Bartin y explica en forma teórica y práctica algunos casos de estos conflictos de leyes... ...que se presentan para poder hablar de esas calificaciones... Este señor nos comenta sobre situaciones teóricas y también nos inculca algunas o nos lleva, caso, lleva a cabo unos ejemplos prácticos para que podamos situarlo dentro de esos mismos marcos teóricos que, que él explica. Uno de ellos es el caso de la viuda Maltesa, que es conocido o también se conoce popularmente como el caso Bartoldo. Es un famoso caso de derecho internacional privado, donde vamos a mirar también esta problemática de las calificaciones y entre, los, entre la historia de este caso son dos, dos ciudadanos aglomantenses que contraen matrimonio en Malta donde establecen su domicilio conyugal sometiéndose el primero patrimonial de comunidad de bienes régimen que es por defecto vigente en Malta a favor a falta de la estipulación nucial en contrario posteriormente el, el matrimonio Martoldo se traslada a Argelia en ese entonces, colonia francesa. Y allá el, allá el marido adquiere numerosos bienes inmuebles y, y termina muriendo en el año de 1889 sin dejar testamento. La viuda pretende tener la mitad hereditaria y una asignación especial que otorga el derecho maltés, que es conocida como cuarta del cónyuge pobre. El juez otorga la mitad de, de las ganancias sin problema. Ahí. No hay ninguna situación de que se lleve a cabo, para llevar a cabo algo contradictorio. Pero en cuanto a la cuarta del cónyuge pobre, se presenta problemas. En el fondo del caso se plantea entonces si la institución de la cuarta del cónyuge pobre pertenece al régimen matrimonial de bienes o es una institución de derecho sucesorio. La viuda se presenta reclamando el derecho que le acordaban los artículos 17 y 18, para eso entonces y para ese territorio del código de arroba, en el cual la ley maltesa otorga a la viuda el derecho de usufructo de una cuarta parte de los bienes del marido, por lo que el tribunal arrelino debe aplicar la ley de Malta. Los abogados franceses argumentan que, según las normas del derecho internacional privado francés, el régimen matrimonial de bienes se rige por la ley del primer domicilio común, o sea, la ley de Malta. Pero la sucesión de los inmuebles se rige por la ley del lugar donde se encuentran situados. Como los bienes inmuebles se ubican en Argelia, a la razón colonial francesa, el tribunal argelino debe aplicar la ley de Francia, por lo que no corresponde pagar la cuarta ya que esa institución no existe en Francia. Por último, y como para llegar ya a la, a la decisión, la Corte de Argelia ha definido la institución como perteneciente al régimen del matrimonio, esto es, se ha de aplicar la ley maltesa. En conclusión, la viuda gana el caso, ya que a dicho régimen le es aplicable según el derecho internacional privado francés, del derecho del primer domicilio conyugal. Si los mencionados preceptos, en cambio, pertenecen al derecho sucesorio, la viuda había perdido el litigio, puesto que el juez habrá de aplicar el derecho que sea como derecho del último domicilio. Lo que conocemos entonces como el de cuyus, que trata sobre los muebles. Otro caso fue también que nos trae este señor Bartin, es el de un holandés que otorga en Francia un testamento hológrafo. Y se discute después de su muerte la validez del, del testamento ante un tribunal francés. Ahí comienza a ser el estudio si la holografía de un testamento es un problema de forma. Se aplica el derecho francés de acuerdo con el adagio locus Regis actum y el testamento es válido. Sí, en cambio se contempla holografía desde el punto de vista de la capacidad, o capacidad del testador de otorgarlo. Acordémonos que el testamento hológrafo hace referencia a que fue la misma persona que ya perdió la vida o que ya murió, que es el autor de ese testamento. A eso es lo que hace referencia, que es el autor. Entonces, por eso aquí eh, se contempla entonces si había capacidad o incapacidad, del testador de otorgarlo por eso se dice que es algo de forma pero sí algunas leyes quieren estudiarlo resultando aplicable el derecho holandés en este caso como derecho nacional del testador lo que nos conduce a su novedad, ya que Holanda les prohíbe a los holandeses otorgar testamentos hológrafos dentro o fuera de Holanda Francia califica la holografía como problema de forma Holanda al contrario, aunque este particular está controvertido... ...contempla la holografía desde el punto de vista de la capacidad. Entonces ahí podemos ver cómo hay un conflicto de leyes. Por ejemplo, la ley colombiana dice que el estado y capacidad... ...se rige por la ley nacional y que los bienes se rigen por la ley de su situación. Pero la aplicación de esta ley depende de la definición de la nacionalidad de la persona... ...o de la condición mueble o inmueble de la cosas. Es decir, hay que definir qué se entiende por estado y capacidad... Ya que no existe, a priori, una concepción aceptada de manera unánime. Siempre entonces, como podemos ver, existen esos vacíos. Que tratan de ser solucionados por algunas leyes como la ley Fori, Una solución aceptada mayoritariamente por la doctrina, después de valerse de todos los elementos de criterio de su derecho, ya, sea, ya sabemos cuáles son, que la jurisprudencia, que la doctrina, que la ley, que la costumbre, etc. Para hacer la calificación, no por ello quiere decir que siempre aplicará a la remisión de la ley nacional sustancial, pues puede que los criterios sugieren elegir una ley extranjera. Está también la ley Causaet, que el juez se remite a los criterios del derecho extranjero, ya no los nacionales, y con ello decide cuál regla del conflicto del foro utilizar, pero no por ello quiere decir que siempre haya, vaya a ganar la remisión de la regla de conflicto extranjero. También encontramos muchas cuestiones como son los principios comunes, que es, solución, que es la solución en desuso por la doctrina. Se acude al tronco común de los derechos en conflicto para usar sus criterios y determinar la regla de conflicto a escoger. Es un tema bastante intenso, bastantes cosas que tenemos que hablar. También está la situación del silogismo de RAPE, que cuando hablamos de silogismo tenemos que acordarnos de aquella premisa mayor, de aquella premisa menor y ahí el juez se inclina o deduce la conclusión de conformidad con lo que conocemos la ley de esta sería mi parte, ahora le doy la, pa la palabra al señor Manau Breselis que va a seguir en continuidad el tema
1: bueno gracias al compañero David por cederme la palabra entonces continuando con nuestro tema eh, le voy a hablar de la noción de orden público internacional bueno, uno de los conceptos que manejamos de orden público, eh, pues, da la idea de un conjunto de relaciones reguladas según su naturaleza jurídica por la ley territorial. La noción de orden público sugiere un conjunto de normas tendientes a, salvar, a salvaguardar la seguridad, la estabilidad, la paz, la salubridad y, en general, el interés comunitario y el bien común. Eh, uno de los autores que... Eh, Niboyek dice que el papel que desempeña el orden público es el de un remedio para no aplicar una ley extranjera, cuando esta aplicación perjudica verdaderamente al país donde se le quiere aplicar, pues suponiendo que no exista un conflicto en cuanto a la ley, eh, será eh, declarada aplicable, ni en cuanto a la clasificación, ya que pues es posible que la ley declarada aplicable por la norma de derecho internacional privado, ...pueda hallarse eh, en una pugna con las ideas y principios morales, jurídicos y políticos esenciales... ...en el territorio donde se le va a aplicar. Eh, así, por ejemplo, es como una ley que consagre la esclavitud. Eh, pues, eh, también la muerte o la poligamia. Eh, la cual pues, no se aplica en virtud del remedio que se conoce con el nombre del orden público internacional... Eh, Otros los autores como Jean-Guaz-Messic eh, Leibniz cree encontrar un antecedente de este conce concepto en la distinción entre un estatuto favorable y otro odioso, con que Bartolo y su escuela buscaron pues como la exclusión de aquellos estatutos que fuesen contrarios al derecho común o a determinados principios morales y políticos denominantes de cada ciudad. Bueno, dentro de nuestro tema encontramos pues algunos autores, que trataron de, de hablarnos de la naturaleza jurídica del orden público, en los cuales encontramos a Pillé. Pues según este autor, es, es la ley del orden público pues que tiene la competencia absoluta eh, normal y se identifica con la noción de la ley llamada general. O sea, es decir, eh, eh, las leyes generales y las de orden público son la misma cosa. Pero se confunden si le ha criticado que la noción de orden público es demasiado inestable para que se pueda identificar con la de ley en general, pues la cual resultaría una noción superflua, ¿no? teniendo en cuenta que la noción de orden público es excepcional y no de competencia normal. También tenemos la teoría de Savigny. Eh, el cual pues contempla que la ley de orden público tiene una competencia excepcional y exorbitante, ya que pues establece las aplicaciones de, de orden público como remedio excepcional contra la aplicación de la ley extranjera que normalmente debiera aplicarse. Pues él dice que el orden público se presenta, según el creador de la escuela histórica, como excepción del principio de la comunidad del derecho entre los diversos países. Y dos categorías de normas de orden público, una internacional determinada, las cuales las definió Savigny como la primera, como las leyes eh, positivas, rigurosamente obligatorias, de las que cita como ejemplo la poligamia, eh, la razón moral y la prohibición de tener bienes inmuebles, como los judíos, por razón de utilidad pública. La segunda fue las instituciones desconocidas en el país, tales como la esclavitud y la muerte civil. Otra de las teorías que manejamos dentro de nuestro tema es la teoría de Martín. Para este autor, el derecho internacional privado supone eh, un vínculo jurídico el cual resulta de una presunción de comunidad internacional. Esta presunción descansa en la igualdad de la civilización de los estados a los que se aplica. Ojo, pero solo cuando esta igualdad desaparece la presunción desaparece bueno conforme a esta tesis pues eh, para que pueda aplicarse la ley extranjera se requieren dos condiciones una que estos estados tengan como la misma regla de derecho de agentes y la dos que exista cierta comunidad en cuanto a sus reglas de conflicto de leyes o de normas la otra teoría que manejamos dentro de nuestro tema es la teoría de Niboyek. Bueno, según el autor, pues es el remedio del orden público al cual hay que recurrir en las hipótesis corrientes de la vida jurídica funciona entre países que tienen la misma civilización y en hipótesis hasta una civilización idéntica. Es decir, que en cuanto a la aplicación de la ley extranjera es preciso que entre países exista no de una manera general, sino sobre cada punto en cuestión. Ejemplo, eh, un caso concreto, el divorcio, la reclamación de alimentos, eh, el adulterio etc. Eh, este autor dice que debe existir una norma para cada caso. Dentro de la teoría de Flores y Wells, eh, otro de nuestros autores que encontramos dentro de nuestro tema, es que por lo menos... Eh, ellos establecieron pues, la Escuela de la Personalidad del Derecho, la cual sostiene eh, la Ley Nacional del Individuo como factor de competencia universal, pero fija tres excepciones básicamente, que es la autonomía de la voluntad, la forma de los actos jurídicos y el orden público. Eh, también encontramos la teoría del man sin eh, Bueno, este autor amplía la noción del orden público, la cual pues las presa como el Estado establece los poderes públicos, es decir, o sea, la función y límite de estos, las relaciones con los individuos y las prescripciones y prohibiciones que creen necesarias las crea el Estado, al conjunto que pues origina eh, coartando la libertad personal de los individuos que integran dicha sociedad. Para este autor el orden público pues representa eh, la suma de sacrificios que exige el Estado a sus administrados en beneficio de ellos mismos. Dentro de, dentro de nuestro tema encontramos también lo que es el contenido del orden público. Pues, en definitiva, hay dos concepciones en materia de orden público. El orden público como noción excepcional o remedio, y el orden público como noción normal. En cuanto al contenido del orden público, pues difieren los autores como Pijek, el cual enumera ocho categorías, que una de las primeras es las leyes de orden público, la segunda es las leyes de referencias a la seguridad de las personas, la tercera son las leyes acerca de la propiedad, la cuarta son las leyes eh, acerca del crédito público, la quinta son las leyes procesales de ineludible cumplimiento, la sexta la catalogó como las leyes fiscales, la séptima las llamó las leyes morales y la octava las leyes referenciales al orden público. Dentro de este también encontramos pues, como un concepto eh, más preciso con respecto al orden público. ¿no? La doctrina pues, distingue el orden público internacional eh, en el conflicto de leyes, del orden público internacional en el conflicto de las jurisdicciones. Y en el primer caso opera como una barrera a la aplicación del derecho extranjero, es decir, la ley extranjera es sustituida por otra norma. El segundo caso pues, lleva al rechazo del reconocimiento o ejecución de la sentencia extranjera y no a su sustitución Bueno, muchas gracias por su atención, les cedo la palabra
2: al compañero Carlos Contreras que nos va a continuar con el tema Gracias Muy buenas tardes compañeros Quienes habla Carlos Contreras Pavón. El tema que les voy a dar a conocer y que vamos a traer a colación en estos minutos nos trata sobre la noción de fraude a la ley ¿en qué consiste esto? Pues voy a darles un concepto breve que fraude a la ley no, se consigue imponer una situación de tal de que invocar ventajas sobre, otra, sobre una ley extranjera que en esto más o menos podríamos hablar de que en ciertos países por ejemplo eh, está prohibido Está prohibido casarse, eh, y estas eh, o está prohibido el divorcio, y estas personas eh, se van a otra ciudad o a otro país donde no es prohibido, se casan allí, y con el transcurso del tiempo, pues esta persona retorna de nuevo a su país de origen, y es allí cuando llega y la otra persona, por circunstancias de las dos partes, llegan a tomar una decisión de divorcio, una de las partes le exige que no puede divorciarse porque pues la ley, de, la ley de su país de origen no le permite eso entonces ahí podemos estar hablando cuando una persona está actuando como de mala fe en, y está haciendo una, un fraude de la ley de origen teniendo en cuenta que pues acudió a otras reglas de otro país y se acogió a esas no obstante se, se, se radica en su país para de esta manera pues esto no aceptar o no llevar a cabo este divorcio que el cual en su país es prohibido divorciarse continuando con con las actividades que nos admite también podemos decir que ahí, este fraude noción de fraude también se aplica para los contratos el cual hay casos donde la rechazan a cambio por la nacionalidad esto teniendo en cuenta que siempre hay un interés entre algunas de las partes ya que de no haberlo en estos eventos eh, se conservaría la nacionalidad de la persona origen de que de donde origina el contrato es así que pues eh, por lo general para impedir que aplique una ley extranjera eh, Debe aplicarse todos aquellos, la ley debe aplicarse en todos los casos que, que, que sean necesarios y que esta ley extranjera sea aceptada por el país de, de, de origen de, lo, de una de las partes con el fin de, con el fin de llevar un a acuerdo, un acuerdo y llevar a fin eh, a este litigio a, a, un, a un éxito en el evento que se presente pues esa discrepancia entre las partes pues en ese orden de ideas se puede observar que la misma convención exige que la prueba de la intención de que lleve la parte donde demuestre la, que va a ser la intención de causar fraude igualmente la misma convención eh, establece que el fraude de la ley ...como una excepción que se debe de aplicar al derecho extranjero. Asimismo lo menciona que... ...que le dure el cumplimiento... ...de la ley que exige. Eso lleva a una evasión artificiosa, mañosa... ...que carece de principios constitucionales... ...y principios de, de la, del derecho internacional privado. En ese orden de ideas pues... daba lo que se refiere a estas normas jurídicas sino también en los principios, como le viene diciendo, que por regla general deben estar consagrados en todas las constituciones o de leyes que lleven a nivel a nivel mundial, porque pues estamos hablando de, de todos los estados y que se acorden de se lleven un acorde entre las dos entre las dos estados que están llevando el litigio y en sí haya una empatía entre las dos leyes, haya empatía entre las dos leyes de los dos estados para de, en el momento que se presenten estos, estos pleitos de, de, de derecho internacional privado. Si bien es cierto y en ese orden de ideas, eh, la, en, en las leyes debe haber una adaptación referenciada o orientada a la cuestión del incidente o a parte incidental, como pues el mismo derecho internacional privado eh, lo aplica en, toda la, en diversos eh, ordenamientos jurídicos en donde puede presentarse una contradicción en una u otra forma es así que llevamos a que esta ley eh, se adapte a este problema que consiste en que debe hacer una contradicción entre las dos o más regímenes materiales competentes del mismo del mismo litigio eh, es así que pues entonces eh, vemos una de las soluciones del problema que consiste en que debe adecuar ciertos derechos materiales competentes a una situación determinada, en este caso pues como dije al inicio, era el divorcio, de que en un, en un estado estaba prohibido el divorcio y en, y en otro lado pues sí es permitido el divorcio y el origen de esta persona pues saca provecho a esa ley teniendo en cuenta que pues no se casó allí, en este mismo estado. No, no obstante, la misma Convención Interamericana de Derechos de da Derecho, de, la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado nos habla sobre el principio de adaptación que pues lo tiene plasmado allí en el artículo 9 donde se da a conocer de que las diversas leyes que puedan ser competentes para regular diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicadas armónicamente procurando realizar unas finalidades perseguidas por cada una de las legislaciones pues, eh, como veníamos eh, hablando, las mismas posibilidades que dificultan, que son causadas por, por la aplicación simultánea, se resuelven teniendo en cuenta que estas exigencias impuestas deben ser eh, equitativas y en cierto caso concreto como tal. Si bien es cierto, eh, en todo el mundo Está de acuerdo de que de mera, de las meras circunstancias De que la consecuencia previa Que haya el, el supuesto de hecho De una norma material No es la razón para que ella se juzgue Por el mismo ordenamiento jurídico En el cual pertenece esta norma Pero en cuestión preliminar El derecho internacional privado Del Estado puede o cuyo material se rige en cuestión de, de los principios o por lo contrario el derecho internacional privado eh, prevalece, juzga siempre en cuestión preliminar por el derecho internacional privado como venía repitiendo, perdón es así que eh, el, derecho el derecho internacional privado de un país cuyo derecho material lo resuelve en cuestión principal y aunque allí citan eh, como excepción el caso en cuestión criminalmente existe una validez del, del matrimonio como le venía explicando en ese orden de ideas la convención interamericana regula en cuestión de que de, la en cuestión de que previas preliminares y incidentales que puedan surgir por motivo por motivo de de por motivo principal no deben resolverse necesariamente de acuerdo a la ley que regula esta última a qué nos debe nos da a explicar esto de que si bien es cierto en cierto país el divorcio está prohibido pero esta persona se casó fuera de ese país y retornó a su país y si quiere hacer valer una ley nacional, donde inicialmente no, no, no ocurre allí el matrimonio, sino fue en el extranjero, entonces ahí es donde entra, prevalece la ley, la ley del derecho privado, en este caso el divorcio, que está exigiendo una de las partes frente a esa persona que exige una ley que es del de, de Estado de origen. Muchas gracias.